0: Bueno, tengan muy buenas tardes o buenas noches, porque ya el sol se acostó. Es para mí y para mi esposo estar aquí presentes en esta amada iglesia que no conocíamos cara a cara, pero ya sí, pero que conocíamos a través del pastor Andrés y de su esposa Carolina. Cuando ellos fueron el año pasado tuvimos el placer de tenerlos en nuestra casa, eh, y ahí conocernos y compartir y bueno, de ahí salió esto. Así que estamos aquí con mucho gusto, mucho placer y sintiéndonos... Eh, con mucho temor y temblor porque cuando nos paramos a hablar de la palabra de Dios eh, líbrenos el Señor, apoyarnos en nuestra propia prudencia y no en lo que la palabra de Dios dice así que esta noche todo lo que estaremos hablando no es lo que yo pienso, lo que yo creo sino lo que la palabra de Dios ha revelado para nosotras en nuestra vida aquí en la tierra pero antes de empezar yo quiero encomendar este tiempo al Señor Padre nuestro que estás en los cielos aquí estamos reunidas como mujeres tuyas redimidas por tu pura gracia y por el puro afecto de tu voluntad nosotras queremos oh Señor hermosear tu evangelio, tu palabra, tu diseño. Y para eso necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente en medio nuestro para que nos enseñe, nos abra el entendimiento, nos dé lenguas de sabios para hablar como es adecuado y como es agradable a ti. Y que tú nos permitas, oh Señor, que así como los ángeles te dan todo el honor y toda la gloria en los cielos, nosotras aquí vayamos practicando, dándote esa gloria y ese honor que algún día todas unidas te daremos por los siglos de los siglos. Ahora te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra y que esta, oh Señor, no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh antes de empezar eh, estamos aquí en la hermosa ciudad de Bogotá, hace muchos años que la habíamos visitado eh, y tenemos el privilegio de estar de nuevo aquí me encantan las artesanías de Colombia me fascinan. el café ni se diga soy muy cafetera y ese Juan Valdés eh, bueno eh, no tengo palabras así que estoy de verdad en una tierra muy hermosa con personas muy hermosas y no se lo digan a nadie pero yo siempre he dicho que el mejor castellano lo hablan ustedes no es por nada pero siempre lo he creído así así que eh, habiendo visto estas cosas vamos a empezar y Muchas cosas nosotras pudiéramos decir de qué es una mujer verdadera. Una mujer verdadera, como su nombre lo indica, bueno, es una mujer que está ceñida y moldeada por la verdad, que son las escrituras. Y en resumidas cuentas, esto me gustaría que lo escribieran y vamos a estar sobre esa, eh, sobre ese enunciado una y otra vez. Una mujer verdadera, en resumidas cuentas, es aquella que vive apercibida de la presencia de Dios, lo que conocemos como corandeo, y cuyo carácter, que es algo que se aprende, pues nosotras nacemos con un carácter muy pecaminoso, un carácter que es moldeado y dirigido por el Espíritu de Dios y su Palabra. Nuestro maestro es el Espíritu Santo y nuestro manual la palabra de Dios. Y es maravilloso ver cómo Dios en su palabra ha dejado muchos ejemplos de hombres y mujeres, tanto para estimularnos, advertirnos o darnos alguna lección o algún estímulo que necesitemos hablando de un ejemplo en el ejemplo de Israel en el desierto en primera de Corintios 10 del 6 al 12 que no lo vamos a leer al final del versículo dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que nosotras estamos aquí en este siglo 21 y estas cosas fueron escritas para nosotras y dentro de esas cosas que fueron escritas para nosotras está el ejemplo precioso y hermoso de una mujer del Antiguo Testamento que muchas conocemos Abigail pero antes de entrar en Abigail eh, vamos a estar leyendo el pasaje de primera de Samuel 25, del 1 a 44, que tampoco lo vamos a leer entero porque es bastante largo, sino que iremos resaltando los versículos más importantes y de los cuales extraeremos enseñanzas. El contexto de nuestro texto es, como todas sabemos, Saúl por su desobediencia y arrogancia es desechado por Dios no quiero este rey más y dada Saúl estaba celoso de David porque como todas sabemos ¿qué decían las mujeres? Saúl mató sus miles y David a sus diez miles ay esto este hombre no lo podía soportar no lo podía soportar no podía soportar tampoco que David se comportara prudentemente en todos sus asuntos y que Jehová estuviera con él y viendo Saúl que David se portaba tan prudentemente tenía temor de David esto era demasiado para un hombre que literalmente por su desobediencia estaba enloquecido, muy enloquecido. En su locura, David es llevado, ¿verdad?, para que le toquen el arpa y aquietaran ese espíritu que se alborotaba algunas veces y no de forma nada bueno. Y... Él se calmaba por momentos, pero hubo momentos que en tres ocasiones él quiso clavar a David con una espada para matarlo y quitarlo del medio. Sin embargo, a la terce al tercer intento, él es sacado del palacio, ayudado por Mical, su primera mujer, y David tiene que huir y andar como un errante, por todos aquellos lugares de lo que hoy nosotros conocemos como Palestina o Israel. Anduvo por Nob, por Gat, en la cueva de Adulán, en Mispa de Moab, en el bosque de Oret, en Keila, en Gaba, en Engadi, en el desierto de Parán. Y en el desierto de Parán hay un lugar que se llama Maón, donde había un hombre muy rico que todos conocemos, llamado Naval. Naval era muy rico, tenía tres ovejas y cien mil cabras. Y como su nombre lo indica, Naval era un necio, pero casado con una mujer muy sabia, cuya Biblia, la Biblia la describe de buen entendimiento y hermosa apariencia. Naval, por el contrario, era duro, de malas obras, y de verdad, él era descendiente de de la tribu de Judá, era descendiente de Caleb. Caleb venía de la tribu de Judá, de donde sale nuestro Señor Jesucristo y fue muy mal representante de sus ancestros. Era una persona necia y una persona necia es una persona insensata, afrentosa, una persona ruin, villana, mala, abominable y perversa, fatua. Una persona inaccesible, pero su esposa era todo lo contrario. Nuestro relato ocurre durante el esquilado de las ovejas. Aquí ustedes tienen muchas ovejas. Ayer estuvimos paseando y vimos esas ovejitas que son preciosas, son unos animalitos muy tiernos. Bueno, pues ustedes conocen algo del esquilado de las ovejas. Entonces, esa era la época del esquilado y se acostumbraba que el dueño del rebaño apartara cierta cantidad de, no de dinero, porque en ese entonces no era dinero lo que se mercadeaba, sino yo te cuidaba y yo te daba comida, te daba leche, te daba aceite, te daba harina para que tú así hicieras tu pan. Entonces, David y sus hombres hacían eso con los rebaños de Naval y con los pastores de Naval bueno pues entonces David de en muy buena voluntad envía unos jóvenes que van en son de paz pidiéndole a Naval que por favor les diera algo para su sustento porque habían cuidado de sus rebaños y de todos aquellos que en algún momento dado querían robar como ya sabemos Naval Abre su boca como los necios suelen hablar. ¿Y cómo hablan los necios? ¿Alguien sabe cómo hablan los necios según proverbios? ¿Cómo son las palabras de los necios? No piensan. ¿Qué más? ¿Qué más? Sin sabiduría. Pero proverbios 12, 12.18 dice que son como golpes de espada como golpes de espada cuando David recibe este reporte el hombre conforme al corazón de Dios el cual estaba hambriento, cansado de ir de lugar en, de, en lugar durmiendo en una cueva durmiendo en, a la intemperie eh, cansado, con hambre con sed ese hombre se enoja de una manera que decide ir a arrasar con todo lo que había en la casa de Naval, con 400 de sus 600 hombres. O Se imagínense, 400 hombres más su líder, hambrientos, con sed, cansados y encima de eso enojados. Yo no quisiera estar cerca de por ahí. Pero qué sucede, uno de los criados de Naval va donde Abigail y le dice el mal que está resuelto sobre la casa de Naval. Y le dice algo muy importante. Reflexiona. Reflexiona. Y aquí entra nuestra preciosa mujer. Antes de entrar en su carácter, ¿alguna de ustedes ha pensado cómo debió haber sido la vida de Abigail? Debió haber sido una vida dura y difícil y difícil y de seguro que con muchos ratos muy desagradables porque imagínate un hombre que habla como hablan un necio tiene que haberlo ofendido muchas veces muchas veces y haberla herido muchas veces entonces quizás hoy aquí hay algunas de ustedes que hayan venido con situaciones o relaciones difíciles que aparentemente parecen no tener salida que a veces pueden sobrepasar la capacidad física, emocional y mental nuestra también con problemas económicos o con problemas con un hijo o con el esposo yo no sé cuál sea la situación pero yo sí sé y conozco al Dios que tenía a Abigail y en el cual ella se apoyó. Como hemos visto, una mujer verdadera es producto de su teología, porque es una mujer que vive apercibida de la presencia de Dios, que es guiada por el Espíritu y que es guiada por la Palabra de Dios. El conocimiento que nosotras tengamos de Dios que se ha revelado en las Escrituras, que es nuestro guía y estándar, es lo que debe elegir nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Esto es lo que llamaríamos tener una mente sana. Y de hecho, Abigail mostró tener todas estas cosas en la forma en que la vamos a ver actuar. Ella estaba aparentemente atrapada en una situación sin salida. Pero sin saberlo, el que estaba verdaderamente atrapado era su marido naval. Ella era libre porque ella actuó conforme al mandamiento divino. Gracias a las virtudes que ella había cultivado, ella pudo sobrellevar a un esposo cruel y enfrentar a un hombre furioso. O sea, aquí está esta mujer de este lado un hombre irascible fatuo, necio, cruel y de este lado un hombre hambriento, furioso y dispuesto a matar pero ella con toda la prudencia y con toda todo el sosiego que trae el uno conocer al Dios que tenemos por padre, ella su enfrentar esta situación e inmediatamente se levanta y toma una decisión, una decisión porque lo que estaba en juego era la vida de muchas personas inocentes. Y esta es una, una de las situaciones en que Dios pone a mujeres de gran fortaleza y de gran capacidad para que nosotras las imitemos, para cuando se nos presenten crisis, quizás no como esta, pero muy parecidas. En Abigail, nosotras encontramos lo que es una mujer con el equilibrio y con la compostura que da Dios a aquellos que se rinden ante su señorío. Ahora pregunto: ¿tú vives rendida al señorío del Señor? ¿Vives rendida? Rendirse es cederle todos los derechos a Dios para que Él haga de nosotros como cantábamos Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú Eso es una mujer rendida Entonces, ¿nosotras vivimos rendidas al Señor? Ahora entenden, entra, entraremos en nuestro texto En el versículo 3 Vemos que ella es conocida por tener un buen entendimiento. Y la palabra en hebreo para buen entendimiento es Sekel Se escribe S-E-K-E-L. Shekel. Y abarca significados como inteligencia, prudencia, sabiduría, eh, cordura, sensatez. Una persona que considera las cosas. Una persona que reflexiona antes de actuar. Y esta mujer, inmediatamente la vemos y podemos decir de ella, como dice el Salmo 111.10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y buen entendimiento tienen quienes Los que practican sus mandamientos. También de ella podemos decir, como dice Proverbios 13.15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro, duro. Abigail temía al Señor y ese temor la llevó a actuar y a vivir por los mandamientos bíblicos y no por sus emociones. Dichos principios los puso en práctica con gracia porque vamos a ver cómo ella habla palabras de gracia y de edificación lo cual es sabiduría en acción porque sabiduría es tú aplicar ese conocimiento que tú tienes de Dios en el momento correcto y de la manera correcta ¿Cómo actúa una mujer sabia? Vamos a ver algunas características vive delante del Señor como ya dijimos y tiene como estándar la palabra ejerce el dominio propio o el autocontrol porque conoce al Señor ella está en descanso ante las tormentas que Dios permite que lleguen a su vida que Dios permite que lleguen a su vida aquí todas estamos en alguna situación de la cual Dios no es ajeno Él las ha permitido con un propósito y es labor nuestra Ver qué Dios quiere enseñarnos a través de esas crisis o tormentas que llegan a nuestra vida. Está llena de paz y confianza. Como ella está llena de paz y de confianza en su Dios, ella puede crear la paz. Se somete silenciosamente a la providencia de Dios. No está con los puños al cielo preguntando, ¿por qué a mí? Ella no actuó como Jonás. Ella hizo exactamente lo que Dios le dio a entender que debía de hacer. También ha desarrollado coraje, santo y fortaleza. Ella no es una mujer ay, que sale huyendo tan pronto se presenta un problema, que eso es lo más natural que nosotras queramos hacer, salir huyendo y dejar el problema ahí. También sabe gobernar su espíritu cuando otros le provocan. Y esto de seguro tiene que haberle pasado, no una, no. Yo creo que todos los días que estuvo casada con ese hombre. Porque era un hombre que no tenía, bueno, no sé si aquí le dicen a las personas así, pero un patán. ¿Usan esa palabra? Bueno, pues eso era lo que nada valía. Habla la verdad en amor y contacto. Es fuente de bendición, es generosa, no retiene lo que Dios le ha dado, piensa en los demás y no está centrada en sí misma y sale de su zona de confort y seguridad para hacer lo que Dios le encomienda. No actúa imprudentemente, no crea controversias, no guarda amargura y no es altanera. Esas son algunas de las características, porque pudiéramos escribir un libro de las características de una mujer sabia. Ahora, yo pregunto, y me pregunto a mí misma, porque antes de enseñarle esto a ustedes, yo lo leía y lo leía y lo leía, y yo decía, Maggie, tú eres eso, y me lo pregunto hoy día, y quiero preguntarles a ustedes, ¿te caracterizas por buen entendimiento y sabiduría? Es la palabra de Dios, la guía por la cual tú riges toda área de tu vida. No una área, no, toda área de tu vida. A la luz de todas estas manifestaciones, ¿se puede decir de ti que tienes una mente sabia y sana? ¿Cuáles de ellas son tus puntos fuertes? ¿Todas estas características que hemos mencionado? ¿O en cuáles tú debes de trabajar? ¿Cómo tú actúas con los navales que Dios trae a tu vida? Que nos encontramos con ellos manejando en el supermercado, en la farmacia, pagando los impuestos, eh, en cualquier lado tú te encuentras con un naval. ¿Cómo tú reaccionas con esos navales? ¿Cómo respondes a los airados como David? Que también, de hecho, nos vamos a encontrar nosotras muchas veces con airados, y a veces tristemente nosotras seremos las navales o las airadas lamentablemente ¿son tus palabras como medicina o como golpes de espada? ¿confías de todo corazón que Dios está en control aun cuando tú no veas para nada, para nada un rayito de luz en esa situación tan oscura en la cual te encuentras? crees que Dios, a pesar de estar en esa situación que aparentemente no tiene salida, es bueno? ¿Y crees que eso lo va a utilizar para el bien de tu alma, para formar a Cristo en ti? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Debemos de hacernos esas preguntas. Esta mujer en medio de un matrimonio difícil... Y enfrentando cara a cara la muerte de ella, de su marido y de toda su casa, supo estar calmada y confiada, con una seguridad firme y un alma descansada, como su nombre lo indica, porque eh, Abigail significa la que es el gozo de su padre. Y como su nombre lo indica, ella tenía una fuente de gozo que la permitía, no amargarse, sino enfrentar las cosas de una manera bíblica. Esta mujer verdaderamente supo sortear circunstancias que nosotras podríamos llamar miserables. Muy miserables, porque es triste ver mujeres casadas con hombres abusadores, con hombres que maltratan verbal, emocionalmente y físicamente. Es muy triste eso. Esta mujer estaba en una situación así. Pero su segunda característica fue que ella fue accesible y oyó el consejo. Ella tomó también un curso de acción. ¿Qué hubiese sucedido? Si Abigail hubiera sido tan altanera como Naval, hubiera menospreciado al siervo que le vino a decir, considera, el mal viene, el mal viene, así que reflexiona, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? Ciertamente estaríamos contando esta historia de una manera muy diferente. Hubiera ocurrido una gran tragedia, pero ella no era así dice Proverbios 15.31 que el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará y muchas veces para sorpresa nuestra el consejo de Dios viene de donde menos lo esperamos en este caso vino de alguien inferior a esta señora casada con un señor rico muy buena muy sobria, muy entendida, pero no vemos ningún rasgo en Abigail de altanería. Ella oyó ese consejo y ella era conocida porque ese, ese criado se acercó inmediatamente a ella. ¿Por qué? Porque ella cultivó. Una relación sana y saludable con cada una de las personas con quien ella entraba en relación. O sea, ese criado se sintió seguro de ir donde su ama a apelar a decirle porque sabía que ahí iba a haber una respuesta correcta persona accesible es aquella a la cual se tiene acceso, como lo dice la palabra, pero también que puede ser alcanzada por otros, que es amable y cordial cuando vienen y le dicen mira esto, mira aquello, sea positivo o sea negativo. Y en el trato con los inferiores es una persona que se sabe, sabe ser humilde. Definitivamente esta mujer extraordinaria, se sabía conducir en cualquier escenario en donde Dios la pusiera luego de oír el consejo nuestra querida amiga toma un curso de acción, porque tú no puedes solamente quedarte con el conocimiento de un asunto, tú tienes que decir bueno, vamos a hacer un plan y este plan había que hacerlo rápido porque esos hombres venían furiosos a la casa de Naval a pesar de, de lo que Naval era y esto es algo jocoso. Quizás muchas mujeres hoy en día hubieran dicho, bueno, yo voy a hacer mi maletica, voy a hacer, por ahí me voy y dejo que este hombre reciba las consecuencias de su necedad. Pero no, como leyó el pastor en Proverbios 2, en Proverbios 31, versículo 12, dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Increíble a un hombre tan malo, esta mujer, hacerle bien y no mal. Sin decir nada a su esposo, ella reacciona rápidamente, no hay tiempo que perder. Es que estamos con la espada encima de la cabeza. Quizás se pregunte, ¿y esto fue un acto de rebeldía o insubordinación? Mucha gente se pregunta eso, pero es que ella actuó sin el consentimiento de su esposo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que con un hombre como Naval se podía razonar? No, no se podía razonar, pero ella, como una esposa sabia supo que esa situación no era la regla general, era la excepción y tuvo que tomar decisiones basadas en los principios bíblicos. ¿Y cuál era el principio bíblico bien importante aquí? Preservar la vida inocente y evitar una tragedia. Sin decirle nada, ella, lo que su marido le niega, ella se lo prepara pero no de una forma pequeña prepara un banquete para mandarla a donde ese hombre ella si se hubiera acercado a Naval eso hubiera sido fatal hubiera sido fatal eso no hubiera conducido a ningún lugar sin embargo como ella era una mujer que no pensaba en sí misma puso su vida en riesgo y mandó a sus siervos y ella dijo yo voy detrás qué pensaría ella mientras iba en su asno o en su caballo qué pensaría quizás cómo debo de acercarme a este hombre señor dame sabiduría para apelarle a este hombre que viene en son de guerra señor de misericordia de la casa ten misericordia de mí porque yo no sé cómo va a reaccionar a lo mejor la que primera van a matar es a mí todo eso piensen creativamente en la palabra de Dios como métanse en la situación y piensen todo lo que pudo haber pasado bueno, vemos en el, en el versículo 20 al 25 su actitud humilde cuando Abigail vio a David se apresuró bajó del asno y cayendo delante de David sobre su rostro se postró en tierra ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de esta mujer! Ella no fue diciendo... ¡David, espera un momento, Mira, pero tú, tú no puedes actuar así. Porque tú eres el ungido de Jehová. ¿Y cómo va a ser? No, 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 no. No, no, por favor, no hagas eso. O... Mira, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo que un hombre, el elegido de Dios, va a ser una locura como la que tú estás así, pensando hacer? Ella no fue así. Ella fue y le dice... Toma la posición de sierva, se echa sobre sí misma la culpa que no le correspondía y reconoce cómo es su marido. Ella no oculta la verdad, ella habló delante de quien tenía que hablar cómo era su marido. Ella no le dijo a los demás criados, no, este necio naval, no, 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 ella solamente se lo dijo a quien se lo tenía que decir, que era al que tenía la situación en sus manos y es impresionante ella ruega que le perdone y ruega que sea escuchada ¿saben cómo ella llama a David? en, ese versículo, en esos versículos ocho veces le llama mi señor indicando lo respetuosa que esta mujer era pero seis veces ella se refiere a sí misma como tu sierva. Tu sierva, la mujer casada con un hombre de gran riqueza, se coloca en la posición más baja. En la más baja. No hay nada de reclamos sino ruegos persuasivos con sabiduría. Y no es esto impactante. Es muy impactante y muy aleccionador. Ante una así. ¿A quién no se le quebrantan los huesos? Y baja la guardia. Bueno, Esclesiastes 10.4 dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y en Proverbios 25.15 vemos que con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y eso fue lo que sucedió. El hombre airado y furioso quedó desarmado desarmado muchas veces cuando llegan las crisis a nuestras vidas nos quedamos paralizadas o nos escondemos en un rincón, comenzamos a lamentarnos tomamos la actitud de víctima o queremos salir huyendo como dije ahorita pero no, una mirada al Señor una mirada al Señor hará que nos levantemos y hagamos lo que Él quiere que hagamos en ese momento se dice que a donde Dios envía o a donde Dios coloca también manda su fortaleza y Abigail fue fortalecida por la fortaleza de ese Dios a quien ella amaba y servía dice el Salmo 18:29. contigo Desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Literalmente eso fue lo que pasó. Esta mujer neutralizó un ejército de 401 hombres. Lo neutralizó y la parte frágil y vulnerable actuó, según nos dice Isaías que en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. De nuevo insto a que nos cuestionemos. Somos humildes. Cuando enfrentas a alguien airado, reaccionas con mansedumbre o respondes con retaliación. Cuando tú enfrentas esos ejércitos, esas cosas o personas difíciles que hay en tu camino tú crees de corazón que Dios te dará las fuerzas para saltar esos muros que tú crees que son infranqueables esos retos, esas situaciones tú crees que Dios te dará esa fortaleza o tú te pones ay que yo no voy a poder ay que tú es demasiado grande tú debes de creer que tu Dios es tu fortaleza y que Él te ayudará en cualquier situación en la cual estés. ¿Se caracteriza tu vida por descanso, reposo, quietud y confianza o tú vives en una afanosa angustia e inquietud? Debemos de preguntarnos. La cuarta cosa, es que, la cuarta cosa que vemos en Abigail es su actitud pacífica y su gran fe. Estamos en los versículos 26 al 28. Mientras estudiaba a este personaje, yo no dejaba de maravillarme y de asombrarme del carácter de esta mujer. Esta llama David a la cordura mediante un hablar que buscó la paz exhortándolo a que sus manos no se mancharan de sangre paz es ausencia de guerra y como ella estaba llena de esa paz pudo transmitir y hacer la paz la palabra paz en hebreo creo que todos conocemos ¿no? que es shalom implica muchas cosas implica salud Armonía, bienestar, calma, tranquilidad Deseo de que haya paz entre las personas Entre las personas y Dios Entre naciones y naciones Abigail por medio de esas palabras llenas de paz y gracia Evitó una gran tragedia que de haber sucedido David lo hubiera lamentado durante toda su vida Otra cosa que sobresale de esta mujer Es la fe que ella tenía Imaginemos a Abigail diciéndole algo semejante a David. Mi señor, a quien yo tengo enfrente es al futuro rey de Israel. No eches a perder las cosas cometiendo asesinato. Que ese mal no se hallado en ti. Perdona la ofensa a, a tu persona. Pues de cierto, Jehová, Edificará una casa firme a mi señor, porque mi señor batalla, pelea las batallas de Jehová. Y ciertamente David había peleado muchas batallas y Dios le concedió muchísimas victorias. Eso era de conocimiento público. Naval menospreció ese conocimiento. Sin embargo, Abigail vio más allá del hombre señalado por Dios. Sin saberlo, Abigail pronuncia las mismas palabras que enuncia en 2 Samuel 7, 12 al 17, por medio del profeta Natán, cuando ya David era rey, o sea, ya no era, él mandaba en el desierto, ya él era rey, estaba sentado en su trono y dice la palabra que Dios le había dado descanso de sus enemigos dice el versículo 16 en las palabras de Natán y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente y qué nosotras encontramos en el Nuevo Testamento ¿Qué encontramos palabras como esta y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret de Judea a la ciudad de David que se llamaba, se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús que dicen no temáis porque aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra que le dijo ella? Se cumplió. ¿Y cómo se nos es revelado Jesucristo en el Nuevo Testamento? Jesús, el hijo de David. Jesús, la raíz de David. Jesús, quien está sentado en el trono de David. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Ante estas cosas, nosotras quedamos sin aliento. Y nos preguntamos, pero ¿cómo esta mujer pudo llegar a ese conocimiento de que esa casa iba a ser firme? Bueno, pues mira, tan sencillo como esto. Digo, sencillo en bíblicamente hablando. Cuando nosotras somos de un pensar celestial y nuestra mirada no está en lo que tenemos delante de nuestros ojos, el Espíritu Santo nos hace entender cosas que ni siquiera imaginamos. Abigail vio más allá de lo que tenía en el frente. ¿Cómo supo que su trono sería estable eternamente o que su casa sería firme? Porque el Padre ha enviado al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. En el versículo 29, vemos también que ella, pero muy segura, le dice a él, Dios preservará su vida, pues esta está ligada a las de los que viven delante de Dios. El as era una bolsita donde se guardaban cosas muy preciadas, el dinero, joyas, a veces las mujeres eh, guardaban su perfumito y lo ponían en su pecho. Abigail le está diciendo, mi rey, mi señor, porque todavía no era rey, su vida es tan valiosa, su vida es tan valiosa que Dios mismo la guardará. Su vida es tan valiosa y usted tiene un propósito de ser el príncipe de Israel, que Dios no va a impedir que eso se lleve a cabo Él guardará su vida Él guardará su vida y tú te quedas pero wow, pero esta mujer tenía una fe fuera de serie pero mira amada qué quiero decirte hoy que el mismo Dios que guardó la vida de Abigail el mismo Dios que guardó la vida de David de todos los ataques y todas las persecuciones que tenía es el mismo Dios que te guarda a ti y que me guarda a mí y alabado sea el nombre de Dios nosotras somos su especial tesoro como dice Malaquías 3.17 y nada, nada, nada sucederá en nuestras vidas que Él no lo sepa que Él no haya, no tenga control y estaremos, estamos seguras porque Él lo ha prometido que Él guardará nuestras vidas hasta el fin del mundo hasta el aliento de nuestras narices o hasta que él vuelva en gloria. Nosotras somos la niña de sus ojos y también nos ha encomendado misiones que deben llevarse a cabo ahí en esas situaciones difíciles, ordinarias, que parecen no tener sentido y es allí donde confiadas al igual que Abigail, nosotras podemos decirnos a nosotras mismas, mas yo en ti confío, Confío Jehová, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. También ella les recuerda que Dios le haría bien, ese bien que le fue prometido y que lo establecería como príncipe de Israel. ¡Wow! Pero esa mujer conocía, ¿sabe qué conocía? Ella era conocedora de toda la historia de Israel y estaba atenta a todas las palabras que los profetas o los sacerdotes decían era una mujer que estaba atenta y apercibida de lo que Dios hablaba a su pueblo en el mismo versículo vemos que ella le hace una petición una petición también muy osada y cuando Jehová haga bien a mi Señor acuérdate de tu sierva o sea ella estaba segura que Dios le iba a hacer bien a ese hombre y le dice acuérdate de mí, acuérdate de mí <ríe> ella no sabía cómo iba a terminar el asunto pero ella sí sabía que Dios iba a cumplir su palabra cuando tú te encuentras en situaciones como estas tú crees que Dios va a cumplir sus palabras crees que las promesas de Dios son en Cristo un sí y un amén? Tú no crees, hermanas, él es la confiar en que Dios ha cumplido, cumple y cumplirá su palabra. Es lo único que nos va a dar estabilidad en este mundo donde todo está siendo removido y tambaleándose. Es el firme piso suelo donde nosotras podemos estar y ella le dice ella eh, del salmo dice así ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados serán avergonzados los que sin causa se revelan qué tú haces tú esperas o te revelas porque Dios está tardando según tu horario o tu calendario no, te lleva tu fe a esperar pacientemente en el Señor como esperó esta mujer y si no, ¿qué tú vas a hacer para fortalecer esa fe? no sé, escribe versículo en el espejo del baño en el espejo de tu tocador en la cocina, en la nevera, en el carro, donde sea pero haz algo para fortalecer tu fe haz algo para fortalecer tu fe y por último vamos a ver las palabras de bendición David le dice bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de derramar sangre y de vengarme por mi propia mano David bendijo a Dios bendijo el razonamiento de ella y bendí, la bendijo a ella misma. La palabra bendición significa palabras hermosas. Es la misma palabra que encontramos en la bendición sacerdotal de número 6. Es una palabra y una forma de pedir ese favor divino que... Para que repose sobre la persona. Se pide su favor y protección. Se pide su complacencia, su piedad y su compasión, su aprobación y su paz. Cuando nosotras damos o recibimos una bendición, todas estas cosas son las que están envueltas. Como cuando somos bendecidas, Dios nos capacita para que bendigamos a otros. Y demostrarle con ello nuestro amor y aprecio. Entonces, Abigail bendecía a todo el mundo. ¿Y qué cosechó? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones extraordinarias. Tú bendices de esa manera a los que te rodean, aún a los que te hacen mal, que eso es bastante difícil, pero tenemos a ese señor que es nuestra fortaleza eres una fuente de bendición a donde quiera que Dios te ponga ya sea en tu casa, en tu trabajo, en la escuela en la iglesia eres tú una fuente de bendición das aliento y das ánimo como lo hizo esta mujer esta mujer apeló a todo lo positivo que se podía apelar para animar a ese hombre y calmarlo Bien dice el himno, hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Concluidas estas palabras de bendición, David acepta todo lo que Abigail le había llevado y le reitera su respeto por ella, la despide en paz, la hacedora de paz, evitó el desastre. Pero ahora tiene otra encomienda, lo que se va a encontrar en su casa es un necio no es David que entra en razón y aquí vemos su hablar discreto una persona discreta es aquella que habla en el momento adecuado de la forma adecuada y dejando en manos de Dios la situación la discreción indica que tú tienes delicadeza, prudencia tú sabes guardar secretos es hacer silencio cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar se puede decirle a ti que eres discreta cómo tú hablas qué tú dices que tú callas que tú guardas alguien que te confía algún secreto no porque sea malo no porque sea pecado sino porque es algo muy íntimo de ella tú sabes guardar esos secretos es bueno que nos preguntemos eso pero ahora hemos visto, hemos visto hasta ahora que David, eh, Abigail, halló gracia ante David. Esa inteligencia celestial, ese agudo discernimiento, ese sentido común que es el menos común, su visión de todo el panorama, su humildad, su autocontrol, su aplomo, le permitieron ganar el corazón de David. ¿Ganaría ella el de Naval? Y vamos al versículo 36. Y Abigail volvió a Naval y he aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. O sea que el hombre no solamente era un necio, sino que tenía un demasiado altísimo concepto de sí mismo, porque dice que era banquete de rey, como de un rey. Se creía muy, muy grande él. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no le declaró nada hasta la mañana siguiente Qué difícil a nosotras se nos hace esperar el momento adecuado para decir todo lo que tenemos ahí en la boca, que quisiéramos decir y decirlo así todo, pero no esta mujer tranquilamente esperó hasta el otro día y cuando Naval estaba sobrio, ella vino y le contó tranquilamente y mansamente todo lo que había acontecido y cómo él fue librado de la matanza que tenía David, que iba a perpetrar David contra su casa ¿Qué le pasó? Se le desmayó el corazón y quedó como una piedra y diez días después Jehová hirió a Nabal y murió Así de sencillo, en un solo instante, en un abrir y cerrar de ojo, este hombre necio, fatuo, malvado, pasó a una eternidad de condenación. Con el Señor no se juega. Y no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Naval sembró insensatez y cosechó la muerte de un insensato. Dice David, Jehová ha vuelto la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Es admirable ver cómo Dios se ocupa de las cosas que aparentan ser imposibles hermanas del alma no hay situación imposible no hay situación difícil no hay hombre que no pueda ser transformado no hay hijo que no pueda ser regenerado no hay una situación financiera de la cual no se pueda salir no hay un hoyo tan profundo a donde no lleguen las manos de nuestro Dios no hermanas es el Dios de los imposibles y de lo difícil, pero Él hará sus cosas a su manera y a su tiempo. Y entender esto es vital para la paz de nuestros corazones y para nuestras vidas espirituales. Y como de lo más que nosotros estamos rodeados es de personas difíciles, saben que nosotras que somos hijas de Eva y de Sara, queremos a veces meter la cuchara y querer arreglar las cosas y querer tener el control y saben lo que hacemos dañar las cosas dañar las cosas queremos controlarlo todo no, una vida rendida es una vida que le cede al Señor su señorío lo cantamos toma mi vida oh Señor haz lo que quieras tú con ella pero eso a veces lo cantamos de boca que esta noche nosotras podamos decirlo de corazón afianzarnos en esta verdad traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento tomar las cosas en nuestras manos es pérdida de tiempo y de energías porque no vas a solucionar nada creo firmemente que la mayor arma que nosotras las mujeres tenemos es Hacer lo mismo que hizo Abigail, arrodillarnos, postrarnos en tierra y orar al Dios de los imposibles. En su momento, Él hará lo que Él considera. Deja de buscar la solución o la venganza por ti misma, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Cuando nosotros entregamos todo a Dios, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sabes qué hace? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y a esto tenemos que decir amén. Por último, ya sí es verdad que de último, ¿cuál fue la recompensa de Abigail? Bueno, luego de haber muerto Naval, David no se tardó, hizo rapidito su asunto y manda a sus siervos a hablar con Abigail para tomarla como esposa eso está en los versículos 39 al 42 y nuevamente vemos a esta noble mujer actuar de una manera increíble cuando ella recibe la noticia y ella se levantó e inclinó su rostro en tierra diciendo He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Esto sí que es ser una sierva. Postrada en tierra, rogó a David por la salvación de su casa. Y postrada en tierra, acepta la invitación de David. Para que sea su esposa. Y ella se considera solamente digna de lavar los pies de los ciegos de su Señor. Miles de años más tarde, nosotros vemos a ese hijo de David, al Señor Jesucristo, hacer realidad ese sentir de Abigail. Juan 13. No lo vamos a leer todo, leeré algunos versículos del 13 al 16, del 3 al 16. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y poniendo agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies bien sucios de sus discípulos. Después de haberlos lavado, les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís porque lo sois. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros sencillamente eso es lo que tú y yo tenemos que hacer unas para con otras y para quienes nos rodean te ves como una sierva o te sientes tan superior que no eres capaz de tener esta actitud servicial tú lavas los pies de aquellos que Dios pone en tu camino en el reino de Dios las cosas son bien diferentes a las cosas del mundo el que está arriba es el que va para abajo y el que está abajo es el que Dios exaltará la sierva la que sirvió la que tuvo la que estuvo dispuesta a lavar los sucios pies de los siervos de su Señor ahora es puesta en honra esta se casa con David lo cual es otro acto de fe ¿no habían pensado ustedes que casarse con David era un acto de fe? no lo habían pensado pues miren que sí porque en ese momento no había nada de trono no había nada de trono lo que había era un desierto por casa y tampoco había corona sino que había más persecución de parte de Saúl o sea no había, no había castillo eso era lo que ella tenía pero esta ayuda idónea esta ayuda idónea se adaptó a su esposa mostrando otra faceta más de su carácter ser, saber ser flexible ella aprendió a adaptarse a un marido cruel, necio y de seguro que muchas veces tuvo que ser flexible para no partirse en mil pedazos y ahora una vez más se adapta a otra situación difícil y lo hace como solía hacerlo de buena gana tú te adaptas fácilmente a los cambios ¿Y a los movimientos que Dios trae soberanamente a tu vida? ¿Haces las cosas de buena gana o refunfuñando y murmurando? ¿Cómo haces las cosas? Vemos también que Dios la bendice con un hijo que llama Keliab, que significa Dios es mi juez la que es el gozo de su padre ahora te recibe el gozo de ser madre la que fue maltratada ha sido vindicada y puesta en un lugar de honor ella quien dejó todo en manos de su Dios ve ahora a su Dios actuar quitándola de un matrimonio difícil y complicado y concediéndole entrar a una situación a una nueva relación de respeto y de amor aunque David tuvo muchas más mujeres, pero David era un hombre que sabía respetar a las mujeres. Y esta mujer fue digna de su respeto. ¡Qué bien hace Dios las cosas, hermanas! ¡Qué bien! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Qué pido al Señor con lo que nosotros hemos visto hasta ahora que cada una de nosotras se nos conceda ese noble carácter que por su gracia y por su poder nos ayude a cultivar esas virtudes y cualidades que adornaron ese carácter de ella para que nosotros adornemos el evangelio que decimos amar y que bendigamos a todo quien, el que nos rodea y lo que es más importante que ella como fue el gozo de su Padre yo, nosotras, podamos ser el gozo de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque vivimos conforme a la forma en que a Él le agrada. Alabado sea su nombre y amén a su palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraa.org